Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Karina Höglund. Jag är mamma till Engla som blev mördad 2008. Idag blir det ett litet annorlunda podcastavsnitt. Jag tänkte prata lite först här med er. Och sen tänkte jag låta er få lyssna på ett inslag som jag spelade in när jag var på Brottsofferveckan. Som Tryggare Sverige anordnade för några veckor sedan. Magnus Lindgren kommer att berätta lite grann om vad Tryggare Sverige är och sen kommer jag att prata lite grann om brottsoffer och media. Det där var ju egentligen inte menat att bli ett podcastinlägg men jag eh, satt upp min poddutrustning där för att prova hur inspelningen fungerar. Eh, och det blev rätt bra fast min, mina mikrofoner de är lite för bra så de tar ju in allt ljud eh, runt omkring. Så jag tror att jag måste investera i några nya mikrofoner som inte är så himla bra, känns det som. Som inte tar upp allt. Men eh, ni, när ni lyssnar nu, ni kan ju liksom lyssna. Det här kan ju vara flera år framåt eller eh, någon annan månad. Eller. Man lyssnar ju på podd när man känner för att lyssna på podd. Och det är ju det som är så bra. Men idag är det alltså 5 mars 2019. Och det är Englas födelsedag. Hon skulle ha fyllt 21 år om hon hade fått leva. Hon kom till världen i Stockholm. På Södersjukhuset, på ABC-avdelningen där. Sol och Anna-Lena var med. Sol är Englas syster och Anna-Lena Englas gudmor. Jag hade egentligen tänkt att hon skulle få vara med innan jag födde. Men det gjorde så ont så att så de fick gå ut därifrån och komma tillbaka när det var klart. Då kom Engla, en älskad, underbar tjej som hela det liv hon fick leva älskade att stå på scenen och dansa och sjunga. Det fanns bara ett, en sak för henne och det var att hon skulle bli artist. Kanske dansare eller sjunga. Men på scenen skulle hon vara. Ja, jag har jättemycket härliga och fina minnen från de här tio åren. När jag fick vara tillsammans med Engla. Och jag fick vara hennes mamma. Ja, vi har, vi har, vi har haft ett väldigt bra liv. Vi har rest mycket och vi har umgåtts med släkten och vänner och... Jag brukar säga för att det kändes som att jag levde mitt liv som på en semester. Fast jag hade varit med om jättemycket svårt också innan och sett hemska saker och sånt. Så kändes det så. Tills den här dagen, den 5 april, när mardrömmen började. 
Och en hemsk människa bestämde sig för att änglar inte skulle få leva mer. Men idag så ska jag verkligen göra mitt bästa för att fokusera på alla fina minnen och all kärlek. Största av allt är kärleken. Och den känner jag verkligen så starkt för änglar. Framöver nu så kommer jag att fortsätta att göra podcastavsnitt. Men de kommer inte att komma varje torsdag. Utan ni kan väl hålla utkik på Facebook-sidan Brottsofferperspektivet. Ta och gå in där och gilla sidan så får ni uppdateringar. Så skriver jag där när avsnitten kommer. Jag hinner inte riktigt med och få till avsnitten och intervjuer och så i tid. Ibland får jag till flera en vecka och så har jag svårt att vänta. Så då lägger jag ut flera. Som ni ser har jag lagt ut några fler ibland. För jag tycker de är så himla viktiga. Men jag kommer definitivt att fortsätta att skapa podcastavsnitt om brottsofferperspektivet. Jag har några möten inbokade framåt. Bland annat så ska jag träffa en domare och jag ska träffa Rättsmedicinalverket och flera anhöriga. Så att det kommer flera avsnitt, även om det kommer bli något litet uppehåll och inte varje torsdag som jag har gjort nu. Och jag förstår ju att det blir lite knepigt att lyssna på det här nu för att ni kanske lyssnar någon helt annan gång och det här är väl kanske i framtiden ni lyssnar. Men det är ju som med podd, att göra egen poddradio. Det är ju ett fantastiskt verktyg för att kunna få berätta om saker som man själv vill. Men samtidigt så lyssnar ju lyssnarna när de vill och det är ju också jättebra. Men då vet ni att idag är det 5 mars 2019. Och jag sitter här i ett rum i mitt hus och tittar ut när snön yr förbi. Det är Englas födelsedag idag. Jag ska till graven sen och skotta fram den och tända ljus och göra fint. Jag har inte bjudit hem släkten i år. Förra år gjorde jag det på Englas när hon skulle ha fyllt 20. Det var jättehärligt och ja, fint att få minnas tillsammans och träffa alla. I år orkar jag inte riktigt. Det går liksom lite upp och ner det där. Man måste liksom välja lite vad man lägger energin. Till vardags så har ju jag herrgården i Stjärnsund. Och på sommaren så har jag även hand om smedjan servering. Just nu har jag låg säsong. Så därför har jag haft mer tid att lägga på, på att göra podd. Så att det är väl där jag har lagt min energi just nu. Nu kommer ni snart att få träffa Magnus Lindgren på Tryggare Sverige och så kommer ni höra mig prata om brottsoffer och media. För mig så har ju media varit på gott och ont och mestadels gott. Jag förstår inte hur jag skulle klara mig utan media och den information och stöd jag har fått därifrån faktiskt. Samtidigt så har de ju klivit på mina trår och gett mig kallduschar. Inte bara mig utan resten i familjen såklart. Det är jobbigare för många i familjen än vad det är för mig. 
För jag eh, har ju mer koll på vad som händer och det är jag som blir informerad. Och jag försöker ju att informera och jag har en grupp på Facebook så jag skickar ut innan jag vet om jag vet att det är någonting och så. Men det är inte alltid jag hinner med. Och nu har ju den här Asylbergske dokumentären gått i dagarna. Som jag kommer prata om sen också i slutet här. Men jag kan förtydliga lite runt det här för att eh, jag pratar jättefort när jag står. Det är alltså ett seminarium som jag är med i och jag bladdrar på jättefort och fullföljer inte alltid mina ordmärkar där. Så det kan vara lite lätt och ja, det är inte så lätt förståeligt. Men jag tänkte bjuda er på det ändå för de som är extra intresserade. Men det här med Sibelski då. Det vart ju en, de har ju gjort en dokumentärserie om han. En, vad heter det då? Frilansjournalist heter det så, kanske. Tony någonting. Och de hade inte hört av sig till oss innan de sände det här. Och det är så att jag kan ju inte liksom stoppa någon dokumentär om man vill hylla Sirbergsk eller så. Och det får de göra för mig. Det handlar inte om det, utan det handlar om att jag i... I tredje avsnittet så står jag och skriker i rättssalen och man intervjuar Anders Eklund. Jag vet inte ens om jag får tycka någonting om att de intervjuar Anders Eklund heller, men jag gör det. Men jag kan ju i alla fall tycka om att de spelar upp min röst i, ett, i en dokumentär och utan att berätta det för mig. Men... Alltså att, att jag gnäller om det här. Det är mest med tanke på att jag ser att det inte är etiskt okej. Okay. Jag känner nog att jag och min familj kan nog klara ut av det här. Vi börjar bli så himla härdade. Även om det är ont varje gång. Men det finns ju så många andra där ute i min situation. Som inte orkar ta med striderna. Och även om de skulle orka ta striderna så har de inte samma möjlighet. Det här var ju tack vare att min dotter Sol hade så många på Twitter. Så att det spred sig så fort så att det blev medialt intressant. Annars hade det inte kommit ut på det viset som det gjorde. Det blev alltså artiklar i Aftonblad och Expressen och eh, andra tidningar. Eh, och det har även varit på radio om det. Eller att vi inte fick veta om det innan. Och SVT har ju gett sol i alla fall en ursäkt. Och det har stått i tidningen om ursäkt. Jag har inte pratat med dem. Så att det är väldigt mycket det här. Jag jobbar mycket opinionsbildande för hela samhället och för andra anhöriga. För att jag har en sån personlighet. Alltså jag är så himla driven. Jag behöver hela tiden ha saker liksom att jobba med och sådär och... Ja, en rätt dryg personlighet liksom. Det får inte vara för enkelt och för lugnt heller. Ja, som är jag. Och här sitter jag och pratar med er. Men eh, vi kör igång här. Och så får, jag, får ni tänka då på att det här var inte meningen att bli ett podcastavsnitt. Och att det är lite dåligt ljud. Och det kanske är svårt att hänga med i vad jag säger. Men gå in på Facebook-sidan Brottsofferperspektivet. Där kan ni fråga frågor och där kommer ni också se när podcastavsnitten kommer. 
Jag heter Magnus Lindgren och är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare i Sverige och jag ska moderera det här och försöka hålla ihop det här seminariet som vi kommer att ha här under nu en, en och en halv timme ungefär här på under nationella brottsofferveckan 2019. Bakgrunden till att vi gör det här, vi gör det för sjunde gången, det är erfarenheter från USA där president Ronald Reagan redan 1981 instiftade någonting som heter då National Crime Victim Rights Week som man håller med olika arrangemang varje år i april sedan dess. Och det är alltså eh, eh, någonting som, man, som Ronald Reagan och republikanerna instiftade för att man var bekymrad över situationen för brottsdrabbade där i USA i början av 1980-talet där man ser en Flera brott som anmäldes, alltså fler och fler brott som kom till myndigheternas kännedom. Samtidigt så kunde man se att färre brott klarades upp. Så att alltså det där gapet mellan anmälda och uppklarade brott blev större och större. Och samtidigt kom det där rapporter då i slutet av 70-talet när kvinnorörelsen började fokusera på brottsdrabbade situation. Men också då i början av 80-talet kom det rapporter om att de som drabbades av brott sällan fick hjälp, stöd och skydd. Och inte minst eh, lyfte man den absurda situationen som var för brottsdrabbade där man vändes ut och in i media, där media då lämnade ut brottsdrabbade. Lite det temat vi har här idag. Men också i rättsväsendet där man många gånger inte blev sedd, inte synliggjord, men ändå förväntades att säga medverka genom att anmäla det här brottet till polisen och medverka i en rättsprocess och vittna om det man hade bevittnat då kanske, eller för den delen utsatts för. Och det skulle man göra efter att ha tillbringat eh, väntetiden då på tingsrätten eller domstolen i gemensamma väntrummet. Så att problemet var ju då att allt färre ville ställa upp. Allt färre ville vittna, allt färre ville berätta om sina erfarenheter på grund av rättsväsendet och hela det amerikanska samhället hade ett cementerat gärningsmannaperspektiv. Och det var ju också då bakgrunden till att vi då för sju år sedan drog igång motsvarigheten här i Sverige, alltså en nationell brottsoffervecka där vi på olika sätt och olika sammanhang vi lyfta situationen för de som drabbas av brott. Deras situation, deras behov, deras utmaningar och, och hur man blir behandlad av eh, samhället. Eh, och det har vi då gjort i olika seminarier. Igår pratade vi till exempel om socialtjänstens möten med brottsdrabbade. Eh, mycket intressant seminarier. Eftersom vi vet att de som har ansvar för de som är utsatts för brott är ytterst socialtjänsten. Ofta är det ju polisen som får skott för allt och lite till och, och den kritiken är nog befogad många gånger. Men när det gäller hjälp och stöd till den som har drabbats av brott, det är inte polisen utan det är socialtjänsten, det är ju kommunerna eh, som har det ansvaret. Och, och, och där vi kan konstatera att man har haft svårt att ta det här ansvaret av olika skäl för den som har drabbats av brott. Och ofta pratar man då om att det blir, blir bättre bara våra socionomer för lite mer eh, utbildning och lite mer samverkan och lite mer resurser till socialtjänsten så fixar de det. Men där vår kriminolog då, eh, Linn Wiklander-Josefsson, eh, kunde visa att i då en undersökning som hon och vi har gjort 
av socialtjänsten och socialtjänstens arbete så handlar det kanske mer, det handlar mindre om att man inte vet vad man ska göra, hur man ska göra, utan mer om att man egentligen inte vill göra det. Det handlar alltså om kulturfrågor. Det handlar om en organisation som är van att jobba med klienterna, med gärningspersonerna och som därför också har svårt att jobba med kriminalitetens offer. Med andra ord så kanske det inte är den där retoriken, lite mer utbildning, lite mer resurser och, och, och lite mer samverkan, utan det kanske är helt andra frågor som gör att socialtjänsten då egentligen aldrig har tagit sitt ansvar för de som har drabbats av brott. Det pratade vi om igår. Idag på förmiddagen så har vi pratat om situationen för anhöriga till våldsdödade, anhöriga till våldtäktsoffer, där de anhöriga beskrivs ofta av olika aktörer som en resurs i det här sammanhanget, när de själva verket också i allra högsta grad är drabbade av de här brotten. Så, och många gånger så ser vi då när samhällets skyddsnät inte fungerar så är det ju ytterst de anhöriga som får vara stödet till, till de direkt drabbade. Och det får man många gånger göra utan att själv då få en stöd. Liksom att den här, vilka vem som egentligen är brottsdrabbade kanske måste utvidgas. Igår i samband med en debatt så fick vi också eh, samtal från eh, anhöriga till gärningspersoner som beskrev att vi känner oss också som drabbade. Vi är också drabbade för det våra anhöriga har gjort. Vi lever med skam, vi lever med skuld. Med konsekvensen att vi blir sjukskrivna och mycket lidande. Vi är också drabbade av de här brotten. Så att vi ser nog framför oss att vi måste vidga den här offerdefinitionen i Sverige till att också omfatta anhöriga till de direkt drabbade. Men kanske är det också anhöriga till, till de som begår brott som vi ska se. Det vi ska fokusera på vid det här seminariet det är media och medias viktiga intressanta roll i sammanhanget då när man pratar om brott och otrygghet i Sverige. Och där kan vi konstatera att media och medias roll har kommit i djupen på ett helt annat sätt överlag när det gäller då brottsligheten. Förändringarna i media sker i rasande fart och det är mycket klickjournalistik. Liksom. Det handlar om att få klick på sina nyheter. Traditionell media har också fått mycket kritik för sitt sätt att rapportera om brott. I vissa fall så kritiseras man för, för att inte beskriva den verklighet som stora delar av befolkningen upplever. I andra fall så får man kritik för att man överdriver och, och, och kanske i själva verket i viss mån medverkar till att stigmatisera områden som man har sagt i, i många år. Eh, och dessutom så har vi då brottsdrabbade i det här sammanhanget som kanske ibland lyfts fram av media när det passar medias egna behov att sälja lösnummer men kanske inte att skildra eh, de mer långsiktiga konsekvenserna. Alltså media brukar man ju säga är duktig på att skildra händelser men inte skeenden och för brottsdrabbade är ju många gånger kanske inte själva händelsen utan det här skeendet som följer efter den grundhändelsen som är, som är minst lika är svår på något sätt att hantera. Och dessutom har vi sociala mediers ingång i det här sammanhanget och, 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 och den allt större ideologiseringen, polariseringen som sker i samhället och också kanske en politisering som då ytterst också kokar ner till media. 
Så att en frågeställning vi ska ha här idag handlar bland annat om speglar media brottsutvecklingen ger media en rättvisande bild av brottslighetens utseende och utveckling och otryggheten och tryggheten men framförallt då medias roll i förhållande till brottsdrabbade. Där är en väldigt tudelad roll för att å ena sidan vet vi att många som har drabbats av brott och många anhöriga har ett behov av att få ut sin berättelse på något sätt. Har ett behov av att dela med sig om det man har utsatts för så att den här händelsen inte ska vara förgäves i någon mening. Man vill förändra, man vill påverka. Så man har ett behov av media för att komma ut och berätta om sina erfarenheter och tankar. Å andra sidan så har media en viktig roll för att inte ytterligare då kränka och ytterligare försvåra den här redan drabbade situationen. Och där ser vi också liksom övertramp genom åren som, som försvårar brottsdrabbade situationen. Så det är temat för den här dagen. Några korta ord om stiftelsen Tryggare Sverige. Vi beskriver oss själva som en oberoende tankesmedja. Och det är ju lite ovanligt inom vårt område. Hade vi jobbat med miljöfrågor så hade det funnits flera eh, liknande organisationer. Men i Sverige när man pratar brott och brottsdrabbade, då är det ofta brottsförebyggande rådet som man har refererat till. Eller som okritiska journalister kanske är ringt till för att få en kommentar. Men BRÅ är ju inga annat än regeringen. Det är ju inget annat än regeringens förlängda arv. Det är ju inget annat än regeringens stabsorgan. Så att, att ringa dit är ju som att ringa och fråga Husse, hur, hur det är beställt. Så att här ska man då se vi att det behövs också oberoende aktörer. Och vårt oberoende försöker vi upprätthålla genom att inte ha någon politiker i vår styrelse. Ni vet den svenska ideella modellen liksom. Och genom att inte ta statliga eller kommunala bidrag. För vi kan ju inte å ena sidan ha någon aktiv politiker i styrelsen och, och, och samtidigt ha kommunala och statliga bidrag och å andra sidan kritisera kommunen när kommunen inte gör det de ska, polisen när polisen inte gör det. går inte. Utan vi jobbar då med näringslivet utifrån ett CSR-hållbarhetsperspektiv. Där näringslivet är med och ser ett värde av att flytta fram positionerna inom det här området. Där näringslivet vill sända signaler både till sina kunder, till sina anställda och potentiella kunder och anställda. Vi är det goda företaget. Vi tar vårt sociala ansvar. Inte bara genom att plantera träd i Afrika. Utan genom att också fokusera på, på de här frågorna. Inte minst om brottsdrabbade ur ett svenskt perspektiv. Och vi har några representanter för de företag som vi jobbar med här idag, bland annat Temple Security. Samtidigt är det viktigt för oss att vi sitter inte knät på de företag vi samarbetar med, så vi tar bara 100 000 per år. Så det innebär att om någon har synpunkter på vad vi säger, eller skriver, eller tycker, eller tänker, eller vilka sammanhang vi gör det, så tackar vi för vårt samarbete och går vidare. Hittills är det bara Svenska fotbollsförbundet som vi har behövt avbryta ett samarbete med för att de hade en grundlig värdegrund mycket grundlig värdegrund när man låter spelare som fortfarande avtjänar straff för sexuella ofredanden och misshandel representera landslaget där de blir vår gräns idag har man en mycket bättre värdegrund som man säger så det är hoppas bättre vara icke-frågor för oss genom åren 
Och det här säger att ta tid med det här så ni ska kunna värdera det vi säger och förstå liksom att vi värnar om vårt oberoende i den delen. Och vi, det vi gör bygger på mänskliga rättigheter men också på, på aktuell forskning och beprövade erfarenheter. Så att, en lite närmare beskrivning av oss. Och vi driver tre krav. Och innan vi börjar här så vill jag bara dela med om. Vi driver tre krav där ett krav som vi har drivit oss sedan starten handlar om rättsväsendet och en grund att alla brott måste utredas i en rättsstat. Det betyder ju förstås inte att alla brott kan utredas. Men grundprincipen måste vara i en rättsstat att vi försöker utreda de här brotten så långt som möjligt. Inte söker kreativa lösningar på att skriva av brotten från polis och åklagare så fort som möjligt. Med andra ord, och här ser vi en destruktiv, en negativ utveckling. När det allmänna rättsmedvetande kräver att fler brott utreds och klaras upp. Så har våra politiker som vi ofta berömmer för politiken har gjort sitt i mångt och mycket och stiftat bra lagar. Men i det här fallet så har den då tidigare regeringen, alliansregeringen, givet polisen utökade möjligheter att skriva av brott. När vi menar att det borde vara precis tvärtom. Större krav på att man utreds. Krävs det en annan förmåga då? Ja, det kanske det gör. Men då får man ju försöka fylla upp den förmågan då. Inte bara i termen av resurser förstås, utan även när det gäller kunskap och kompetens och organisation och system och kanske också kulturfrågor. Det andra kravet vi driver pratade vi om tidigare veckan också. Det handlar om skolan, där vi menar att det måste råda nolltolerans mot våld och hot i skolan. Det är lätt att säga, men det har visat sig svårt att få till i praktiken. Utan vi ser att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar. Upp till fyra elever är otrygga i varje klass, visar undersökningar. Och det här är på inget sätt något nytt fenomen, utan det här fortsätter år in och år ut, trots alla organisationer då som, som jobbar med det här. Och här ser vi också en utveckling som bekymrar oss, där vi ser att Fler och fler pratar om att låsa, stänga, larma och filma skolor. Och man pratar mer och mer om det som sällan händer, det vill säga skolattacker och skolskjutningar. Ni vet, det har, händer ju i genomsnitt var 17, var 18 år i Sverige, den typen av liksom, dödliga stora attacker i skolorna. Men där vi ser att kommunerna ägnar oproportionerligt mycket uppmärksamhet och pengar åt det som sällan händer. Medan man jobbar oerhört lite på ett strukturerat sätt med det som dagligen händer. Och i och med att vi vet från utländska erfarenheten och utländsk forskning att det som dagligen händer ofta är det som leder till att det sällan händer, nämligen skolskjutningar. För där ser vi att från våra grannländer och från USA att många av de skolattacker som har skett det har varit nuvarande eller för detta elever som rätt eller fel upplever sig att blivit illa behandlade av klasskamrater och lärare och som så att säga kommer tillbaka för att hämnas. Så med andra ord kommer vi aldrig att lösa problemen genom att satsa på det som, som nästan aldrig händer men inte det som dagligen händer och det som är också i grogrund för de där särskilda händelserna. Så att här behöver vi vända ett perspektiv. Och det tredje och sista kravet, huvudkravet vi driver, det handlar om socialtjänsten där vi menar att kommunerna måste kliva fram. Och kanske är det så att vi har kommit till vägsända att vi kan konstatera att kommunerna kan inte kliva fram. De klarar inte av det här 
uppdragen. Det kanske är till och med så att det som organisation, som individ, inte går att jobba ena dag med gärningspersonerna och nästa dag med de som drabbas av dem. Det kanske inte går att förena den där perspektiven. Utan här står vi nog vid ett vägskäl. Antingen ser vi till att, att kommunerna tar det här ansvaret för de som drabbas av brott. Eller också får vi hitta någon helt ny lösning. Där är vi framme i alla fall. För är det något som vi är klara över efter våra, ja, vårt arbete egentligen sedan början av 90-talet. Men framförallt inom ramen för stiftelsen Tryggare i Sverige under de senaste 11 åren. Ser att vi har kommit till vägs ände. Det blir inte bättre. Och det var för övrigt något som den samlade brottsoffrörelsen förmedlade då i seminariet som vi hade i förrgår. Som sändes i SVT Forum som ni kan titta på i efterhand också. Där alltså Unison, där Rox, där företrädare för brottsoffrörelsen i Sverige. Och där också vi själva har en väldigt samstämmig bild. Nämligen det i artikeln så har situationen för den som drabbas av brott i Sverige- egentligen inte blivit bättre under de här gångna decennierna. Utan tvärtom så ser vi en backlash i vissa avseenden idag. Där man både i det offentliga samtalet och i media och från politikens sida pratar allt mindre om brottsdrabbade och brottsdrabbade situation. Det är även där det spektakulära våldet, den grovorganiserade brottsligheten de kriminella, kriminella gängen ute i våra utsatta och särskilt utsatta områden. Så det är inte det att man pratar om gärningsmännen i sig heller. Utan man pratar om brotten, det spektakulära. Eh, men inte om de drabbade i samma utsträckning. Så vi ser en backlash. Och vi förväntar oss att regeringen tar i tur med de här frågorna. Och lyfter situationen för brottsdrabbade. För det har varit så alliansledningen, eller den nuvarande regeringen, gjort på ett tydligt sätt. Utan vi ser som sagt en backlash. De som ska medverka i det här seminariet där vi då ska fokusera på medias roll i det hela är till att börja med Karina Höglund som är mamma till Engla. Vi har ledarskribenten Johan Rudström från UNT och vi har också då redaktör Stefan Wahlberg från Dagens Juridik och också vår egen Karl-Otto Pettersson, vår jurist och för detta polischef. Eh, som har varit vår ordförande fram, fram till ja, för två år sedan. Eh, och jag tänkte be Karina börja. Eh, varsågod, kom fram. Och så tar vi vår utgångspunkt här när vi pratar media och brottsdrabbade i det värsta som kan hända, som har hänt dig och din familj. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, jag är alltså då mamma till Engla som blev mördad 2008. Ni har säkert sett mig en hel del i media bråkande som både det ena och det andra. Vi blev ju inslängd i den här mardrömmen från en dag till den andra. Det blir väl alla som är, är, blir anhöriga till någon våldstödad. Eller alla brott, eller väldigt många brott. Men för mig blev ju, alltså vi ska ju prata om media idag. Och för mig blev ju media väldigt viktigt direkt. För det första, det var ju liksom det här att hitta änglar. Och poliser var ju överallt och, och hemvärn och, och så. Det, liksom, det gick väldigt fort på kvällen där. Men det var ju ändå liksom... Att jag var tvungen direkt att försöka liksom Connecta med media För liksom jag var ju tvungen att få ut en bild på Engla Ifall hon fanns där ute någonstans Så att vi skulle kunna få hjälp att hitta henne Och där börjar ju liksom min den här Tanken runt media Jag hade ju ingen alltså, Jag har väl aldrig tänkt på det här förut Jag har varken tänkt på mod eller media men jag var ju beroende av liksom att få hjälp av media för att hitta Ingla. För att få dit folk som kunde hjälpa oss att eh, leta. Och eh, alltså media, jag brukar alltid säga så här, media det är på gott och ont. Och då är lika bra att jag säger nu direkt att det är mer, media är ändå mer på gott än på ont. Men det är lätt att beskriva allt det här onda, liksom, för det är liksom alltid lättare att prata om. Men så jag hoppas att ni påminner mig sen så att jag också berättar om allt det som är bra med media. För det är ju så att media har ju också, det är ju de som har gett mig information. Det är ju inte så att poliserna kommer till mig liksom speciellt mycket i alla fall med information. Utan den får jag ju genom media. Och de har ju även hjälpt mig att sprida vad jag tycker och tänker. Och sånt som jag vill opinionsbilda kring. Men det jag skulle vilja se ändå. Det är en mer godhjärtad journalistik. Där media tar mer tid på sig. Att eh, faktagranska. Att eh, inte be- alltid behöva vara snabbast. Eh, och, och alltid berätta för de som är berörda att de skriver om det här. Vi kommer ju, man kan ju aldrig kräva liksom att, att man ska få bestämma. Vad media skriver om. Det kan jag förstå utifrån det liksom demokratiska perspektivet. 
Men att de åtminstone berättar för de närmaste anhöriga tycker jag är viktigt. Och det har varit problem genom åren. Jag... Vad var jag? Är någon som har lyssnat så vet jag vad jag var. Media på kontot. Ja, media på kontot. journalistik. Jo, det här att det ska gå så fort idag. Så att de hinner inte granska. Det kommer ut saker som blir tokigt. Och man hinner inte berätta för anhöriga. Och man, måste, man liksom ska vara först. Alltså det, vi har ju haft en hel del, jag har en hel del exempel. Då, då jag liksom har blivit väldigt arg på media. Och några grejer har jag ju för sig gick och anmält. Det har inte gått vidare. Jag har aldrig anmält någonting till pressens opinionsnämnd. För att jag har liksom varit väldigt kritisk mot vad, liksom, vad är det där för någonting? Då ska de, om, om någon begår ett fel mot mig, då ska jag gå till pressens opinionsnämnd och tala om att ja, men det här tyckte inte jag om. Och då ska de granska ifall, ifall det har varit ett etiskt fel då, ifrån den, den som har gjort om det nu är SVT eller Expressen eller whatever. Och om de kommer fram till att det är ett fel, då ska... Den, den tidningen eller den medien betalar en bötesumma till den egna organisationen. Och så ska jag då få en ursäkt någonstans på något vis. Men skadan är ju redan så skedd. Liksom. Så, jag, så jag har liksom aldrig förstått det där. Var, var, var ska jag, varför ska jag anmäla där? Eh, för det är ju, jag brukar lite så här ironiskt kanske kalla dem för en, en, en klubb för... Där har vi det. En klubb för gnäll och inbördesbeundra. Men jag förstår att det är jätteviktigt. Och det jag skulle vilja se. Det är ju liksom att, vi, att man skärpte till pressens opinionsnämnd. Så att de faktiskt hade mer krav på sig. Annars så tycker jag att vi kanske i värsta fall måste lagstifta medieetiken. Egentligen hoppas jag inte på det. Men man säger ju att pressens opinionsnämnd ska vara självsamerande. Och det hör man ju ofta liksom. Jag är rätt intresserad av sånt här nu och nördar ner mig lite grann. Och då pratar man ju ofta om, ja men pressen är självsanerande. Ja, men hur kommer det då sig att det är så mycket fel? Liksom en kioskvätta betyder liksom mer än att få en liten böter och gnäll från, från pion liksom. Men det är som sagt, nu pratar jag bara utifrån min åsikt. Sådär. Men jag tror det finns mycket att göra där. Det som till exempel, jag kan ju dra det som hänt mig här på förmiddagen då. Eller igår kväll då ringde Expressen till mig och frågade. Uh, ja, det, det är en sån här dokumentär nu om Sirbelski. Jaha, va, ja, ja, tänkte jag, vad har jag med det att göra? Jag vet ju att Sirbelski försvarade ju Anders Eklund. Ja, ja men så, så berättar de några klipper det här liksom, vad tycker du om det? Ja, men vad ska jag tycka om det? Liksom, det, var ju liksom, det visar bara på att han inte bryr sig så mycket eller har så mycket insikt. Men jag, menar, jag har inte så mycket större att tycka om det. Men däremot så tycker jag att SVT borde ha kontaktat oss anhöriga och talat om det. För, för det första så får jag liksom ångest nu. Liksom, vad är det som händer? Liksom, vad, kommer det något nytt nu? Eller, för de har ju alltså intervjuat Anders Eklund. Så det blir en hel del massa ångest som drar igång. Och jag skulle ju försöka tänka på vad jag skulle prata med er om istället. Men ja, så nu får ni höra om det. Men så jag tänker i alla fall att ja, men nu vet jag att det kommer någonting i Expressen om det här. Ja, då brukar jag ju alltid så här, när jag får veta någonting. Då kontaktar jag, har jag en grupp på Facebook med mina släktingar. Och så talar jag om dem att nu kommer det någonting. 
Jag brukar inte berätta vad det är någonting, men så att de vet så att de kan liksom välja kanske bort då att gå in på den tidningen eller så. För att i min familj så är det de som vill veta och så är det de som inte vill veta någonting. Men igår orkade jag inte där, jag var helt slut. Jag hade varit här igår och lyssnat på, på seminarierna och sen hade jag varit, gjort, en, gjort en podcast med varje Lander som är presschef på, på polisen. Så att det går lite ihop alltihop här. Men, men så jag var rätt slut så här så att jag, ja, men jag måste i alla fall då ringa till min dotter Sol. För att eh, hon är 22 år och hon sitter med studier, ska jag tänta nu och det här blir jobbigt för henne. Alltså jag ringer till henne i alla fall och talar om att ja men du nu har hon ringt från Expressen, det kommer någonting, jag orkar inte ens bry mig vad det är. Då blev hon havare här. Så hon sätter sig och tittar igenom den här dokumentären som är liksom tre olika. Och på sista så hittar hon då när jag då står och skriker i rättssalen till Seberski om någon dikt som han hade då. Och de, de drar ju ut mig ur rättssalen så jag får inte vara med där inne mer då när jag blir varg. Så det är med. Och sen är det med när man sitter och pratar med Anders Eklund liksom om hur han tänker kring att han är mördad och så. Då får ju liksom hon, fick hon lov att ta den biten. Och så talar hon om för mig så här, men mamma här kan du titta så vet du vad det där är i alla fall. För att det blir ju så att media hör ju av sig. De vill ju veta vad vi tycker. Eller så träffar du någon annan som vet, som vet och sådär. Så, där. så att det, liksom, det går inte bara att säga att man bara kan avskärma sig från allting som berör en. Även om man önskar det där ibland. Men med det liksom mediala samhälle vi har idag, sociala medier och allting så, så är det väldigt svårt. Men, så att, men, men Expressen de sa det igår så här. Nej men ja, jag, vet, jag, jag tycker ni skyller mig att skriva i, i tidningen så jag, att de faktiskt inte har berättat det här för oss. Jag tycker liksom att det, det, det borde SVT få höra. Ah, det kom ingenting i Expressen. Men min dotter tv- eh, heter det? twittrade, heter det så? twittrade ut det här. Hon har väldigt många följare. Så pang, tusen retweets och det vet jättemånga då som har sett det här. Och SVT ringer upp henne och ber om ursäkt då, och dokumentärfilman och sådär. Så, där. så nu, nu är det media överallt typ. Det här med klicken är viktigt. Så det är inte så att media bara liksom... Alltså jag, det är så att jag gör även en podcast. Jag gör lite reklam för den. Den heter Brottsofferperspektivet. Jag började nu i januari. För jag är så himla så här driven. Liksom. Jag säger att det här fungerar inte. Då måste, måste jag få fram det. Helst hade jag vill jag gjort en tv-serie om det. Men det, det var ju ingen som ville göra det. Så då fick jag göra en podcast. Ja, och det är därför den här står här nu. Får vi får se hur det här blir. Men, men, men jag bara säger att jag måste få fram sånt som jag vill få fram. Och... Vad skulle jag säga om det då? Ja, ni ser. Min hjärna, den är ju inte riktigt, riktigt fräsch. Men, men i alla fall så... Sol twittrade, så. Sol twittrade. Och så blev det så här klickvänligt och medialt, ja. Och nu är det i media om det. Och Expressen ville inte skriva om det går, men när hon twittrade så... Just det, där är vi nu. För nu är det precis innan jag, när det här började, då ringde de från Expressen igen. Ja men nu Karina, du det här, vi har sett att du har skrivit på din Facebook. Ja, och sen att DN har skrivit nu om, om det här med sol. Du, det skulle vara intressant att höra vad du tycker om det här med SVT. Jag bara, ja jo visst, det är bara för att det har twittrats nu. Jag kan ju inte, jag kan ju inte ljuga heller, jag är helt hopplös. Utan jag kan inte vara så här finkänslig så jag bara, ja men jag vet ju varför ni vill skriva det här nu. Men gärna gör det, för jag vill att SVT liksom måste skärpa upp sig. Och det är ju så att vi, jag och min dotter, vi är väldigt drivna. Hon är som mig liksom och, och på om allt och, och tjafsar och 
I den nya generationens brottsoffer brukar jag säga Vi tar liksom ingen skit utan vi kräver respekt Väldigt många men, så att, men vi får ju väldigt mycket då Medieuppmärksamhet Men det är ju väldigt många också då Som kanske inte tillhör den kategorin Av brottsoffer som jag är Som kanske inte orkar De får ju inte den här uppmärksamheten Så det blir ju väldigt obalans Ni ser ju att det skrivs ju mycket mer Om änglas liksom Mördare Och nu är ju det här jag menar, Alla mord är ju jättehemska Men det är ju också för att för att vi är väldigt drivna och bara vägrar ta skit. Men det är otroligt många brottsoffer där ute som inte får den platsen som inte syns och så. Och jag försöker använda min podcast nu till att ge, låta dem också få en röst och berätta om sina fall i min podcast. Men det är klart att jag inte kan göra för alla. Liksom. Och det här är en, en smal, det är de som är våldstödade. Då. Ska vi se, jag hade i alla fall några punkter här. Jo men det som också är svårt då med median Det är ju det här att Alltså när polisen De har ju liksom sekretess Men samtidigt så har de meddelarfrihet Så media De får ju liksom reda på saker Som är inom sekretessen Hos polisen Och det får ju inte Eftersökas Så det är så här moment 22 i det här som är väldigt geggigt Första förhörerna med mördaren till min dotter La Expressen ut Rakt av Och efteråt så har jag förstått att det egentligen inte var lagligt För man kan se att varje punkt att picka och komma där Är ju efter förhören då. Men det är liksom också så att Vi visste inte ens om vad som hade hänt Engla då Och det var första förhöret Och det som stod då Det är inte det som var i slutändan Och, så att, och det är också ett bevis på det här att, vi måste, att de måste vara först och det är sånt jag tycker att media måste sluta med. Det, det, det måste finnas en bättre etik i det. Och jag hoppas inte att man ska behöva lag stifta om den. Utan att, att de ska kunna klara det själv och kanske bli självsanerande på riktigt. Vi får se om det var något mer här jag hade tänkt. Nej, men du kanske kan guida mig vidare Magnus. Ja, jag kan leda dig vidare. Du säger så här att media är mer på gott än på ont ja. för dig. Men om du beskriver då liksom din och familjens relation till media från det här initiala där du beskrev att ja, där hade ju du och familjen förstås ni ville få ut ett foto på Ängla, hon var ju försvunnen. Mm. Och hur såg relationen ut med media då? Alltså den, den riktigt fanns ju inte då men jag hade ett otroligt behov av media. Jag, jag kunde ju inte tänka på konsekvenserna. Jag visste dem inte ens, jag var inte ens intresserad av att ta reda på dem. För att det som hände då, det är ju liksom att de här fotorna, de använder ju liksom media, de sprids på sociala medier, allt man har sagt. Det är ju klipps ihop till allt möjligt, tok. Och det är väl det som jag säger idag. Jag, jag, jag liksom, många anhöriga hör ju av sig då kanske efter ett tag om de har varit med om någonting. Och det brukar jag säga, men tänk på liksom att de kort ni lämnar ut och det ni säger, det sprids liksom sen då. Men det kan man ju inte begära att man ska tänka på när man liksom precis har fått någon mördad. Och liksom, det finns inget annat än det man kan liksom, ja, man kan ju ge sitt eget liv för att den personen ska hittas liksom. Alltså media har ju liksom, alltså alltid varit min, min hjälp också. Alltså det är det jag säger att de är på gott. De har ju liksom, det är ju de som, som har hjälpt mig att fått all information. Jag hade inte vetat någonting om polisens brister eller... 
Vad de hade letat eller vad som händer i fängelse. Jag hade inte ens vetat nu att Anders Eklund hade begärt tidsbestämt. Om inte det var för media. Det är ingen som berättar det. Det är ingen från kriminalvården som hör av sig till oss om sånt. Utan det är liksom... Alltså, media liksom, utan dem så hade jag i och för sig kanske fått det lugnare. Men, 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 men jag hade inte vetat någonting. Som media är din informationskälla och familjens informationskälla. Och eh, offentliga terapeut. Ja, det blir ju så att där har jag ju en journalist som har tid att sitta och, eller, och orka sitta och lyssna på mig när jag mår om och mår om. Liksom. Och eh, jag får också ut det då så att jag på ett sätt också slipper berätta för alla jag träffar. Eh, faktiskt. Mm. Och kan du berätta hur du och ni resonerade när ni kom fram till att eh, sända Inlas begravning? Mm. Oj, det var tufft. Det var faktiskt jättetufft. Det kan säkert märkas, verka som att jag är väldigt så här iskall runt modet och min dotter och allt det här nu. Men det är för att när jag står så här och pratar eller pratar med journalister, jag måste stänga av. Men det är svårt. Det är jättesvårt när det kommer till det här. Alltså. Det är, då blir det liksom lite svårt. Men det är inget farligt om jag börjar gråta. Änglas begravning. Alltså det var ju det här att jag börjar ju bli irriterad på att media... Liksom la ut hemska detaljer. Jag har jobbat sen inte dag ett, men dag fyra, fem. Med att inte vara detaljerna på vad Engla blev utsatt för ska komma ut i media. För att jag tycker att det var hemskt nog som det var. Englas kompisar var 10, 11, 12 år. Hon har bonusyskon och, och, och en syster. Och eh, jag tänkte att jag får ta det med dem när de blir större. Och det har inte varit lätt. Jag har suttit på sådana många möten med både den ena och andra liksom och verkligen ja, hållit den där lilla... Vi fick en litet sekretesshål. Och jag liksom... Men, media, men de, de, det kom ju detaljer ändå. Och, och, så då var jag så leds på media inför begravningen. Så jag tänkte att nej, men kan de hålla på att skriva om allt, allt det hemska? Allt det mörka? Då ska de banne mig liksom också ta med begravningen. För det är det som är slutändan. Och det var då jag såg att här kan jag göra någonting fint med min dotter. Mm, det är svårt. Vad blev reaktionerna? Ja, och då blev det ju jättemycket kritik. Det ringde folk till mig. Bara, du liksom ditt as. Hur kan du göra så här mot din dotter? Du ska bara tjäna pengar på din dotter. Jag kan tala om att jag aldrig fått betalt för någonting jag har gjort. Utan det har mer kostat mig. Som när jag sitter och åker hit till exempel. Det gör jag ideellt. Och det, så är det med media också. Även om någon gång har de betalat tågbiljetten. Så, så det var liksom, och det var ju i media också debatt om vad som var rätt och fel. Det är en bra debatt. Så, men, 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 men det var jobbigt för, för vi kände ju ängla. Och var det någonting som hon tyckte om så var det att stå på scenen. Hon skulle bli lite större än Karola. Det var ju hennes referenser på den tiden. Hon var med i talangjakter. Och dansade och sjöng och, och det var så sen som var liten liksom. Det fanns liksom inga, inga Olika så här att jag ska bli det eller det Utan det var liksom, jag ska bli artist Jag ska stå på scen, dansa och sjunga Och då tänkte jag att Ja eh, men då, då, då vill jag gärna liksom, Att hon får, får, får liksom, För i begravningen här Så har vi också med och det syns inte så mycket Kanske på tv-sändningen då, men, 
när hon står liksom, vi spelar upp det och så. Och, men det var tufft, för jag fick till och med ha poliser inne i kyrkan. Och jag fick inte stanna kvar, för att vi var så pass hotade. För folk tyckte liksom, ja, precis innan jag gick in i kyrkan så ringde liksom en som jag då gav till polisen. Bara. Men, men jag har liksom aldrig kunnat, ha, jag har fått mycket hot också och sånt för att jag är med i media. Det grövsta är väl liksom, som man skrev, skrev på någon så här blogg, liksom, att nästa gång du är med i media ska du dö. Och polisen kollade där lite och sa att det var någon grupp liksom som, som höll på mot offentliga personer. Så det var ingen fara typ. Så att jag har anmält någon gång. Ja. Och jag vet ju också när du nu beskriver det här liksom mer, mer på gatan på. Du var ju inte lite på det. Men hur du reagerar när ni sitter där i soffan kanske på fredagkvällen. Och så helt plötsligt så kommer någon nyhet om Anders Eklund kanske. Eller relaterat till Ja, det är ju kall lunch. Nu händer det för sig när jag drack morgonkaffe här idag. Mm. Då satt jag och tittade på nyhetsmorgon. Jag har ju restaurang annars och så. Så att jag, behöver liksom inte, jag jobbar inte alla dagar. Och just nu har jag låg säsong. Så jag satt till nyhetsmorgon. Och så drack jag morgonkaffe. Och så kom GV och så var det några inslag. Så jag tittade lite grann. Så här, för jag är ju intresserad av bort och straff nu. Jag är blivit väldigt intresserad. Och så kommer en bild på Anders Eklund. Och jag bara, ja vad är det nu? Liksom. Så det bara titta lite extra. Och det var ju någonting om några våldtäkter. Och så började han att berätta. Ja, och han har ju då mördat England då som var nio år sedan. Hon var tio. Det, visst, det spelar väl ingen roll. Nio eller tio. Men för mig spelar det roll liksom. För det, det, liksom, det drar igång saker. Och sen satt jag väl och funderade. Liksom, liksom vi är ju liksom känsliga människor. Och man, jag vet, jag förstår att jag inte kan kräva av samhället att de inte ska lyfta sådana här hemska brott och inte prata om det och sådär. Men jag försöker ändå då belysa det för att få fram också hur den andra sidan ser ut. Och nu när jag gör min podcast, då är jag ute och träffar andra anhöriga så jag frågar ofta om det här. Och det, de tycker också liksom att det, är, det blir en alldeles för stor kalldusch och de vill gärna veta innan. Men de är också oftast rätt resonliga med att de förstår varför det är som det är. Men de flesta också säger att media är mer på gott. Typ alla jag träffar hittills i alla fall har sagt att det har varit mer på gott. För att man liksom får så mycket hjälp. Vi hade ju ett seminarium på förmiddagen som handlade just om anhöriga som jag nämnde var anhöriga till, till, till våldtagna eller föräldrar anhöriga till våldstödade. Där den samlade bilden som framkom var att man som anhörig ser som en resurs, lyfts fram som en resurs av olika aktörer, brottsoffermyndigheten, polisen etc. Snarare än som drabbad själv. Vad är dina erfarenheter? Mm. Ja, jag vet inte. Ja, jag har väl kanske satt mig lite i den rollen också själv. För att, så jag, jag har den personligheten. Men däremot så känner jag att den enda hjälp jag kan få är ju kanske då ifrån ideella föreningar som är drabbade själv då, eller så. Annars så, det, annars så det man kan göra det är att gå till vårdcentralen och få en remiss till psykiatriken. Jag har gått hos psykiatriker i många år, men annars kan du ju liksom inte få någon hjälp utan... Ja. Vilken hjälp tycker du att du och din familj har fått då? Fått. Nej men fått en, ja, 
krävt. Vi hade ju liksom, det var ju en så stor grej här, så vi fick ju in på som gruppen till exempel. Det får du ju annars bara när det är liksom många som blir drabbade. Men varför? Så hade vi några bra poliser som vi fick in efter ett tag som var jättebra mot oss. Och de gick ju upp till socialtjänsten och sa det att om inte ni sköter er liksom och skärper till er nu och liksom åtminstone kommer en krisplan för den här familjen så kommer vi anmäla er. Så då fick vi det så här, ja men ni kan få gå till BUP och ni kan ringa dit. Om ni vill så kan vi komma hem och hjälpa er att handla. Jag, bara, jag skulle hellre vilja att ni gick ut med min hund liksom. Men det fanns inte med. Jag menar, så det, det, men nej, men det, det är ju liksom den hjälp jag har fått Det är ju liksom att jag har fått kunna sprida Genom media saker som jag tycker och känner Och, och sen har jag en bok Som jag har skrivit Jag har dig några här ja, jag det. Ja, det det. <laughs> Som jag har skrivit då Älskar dig när du saknas hos polismyndigheter och media Idag skulle jag skriva den här annorlunda Den här skrev jag då Precis innan Rikspolisstyrelsen gjorde en utredning om Dala polisens brister i penilutredningen. Då tänkte jag, nu jäklar, ska jag minst visa att de har gjort en massa fel. Men, men den utredningen var faktiskt så pass bra. Jag behövde inte den här boken. Så nu har jag gett några till Magnus här. Mm. Ja. Nej, men så får man, får, man måste skaffa sig själv om man ska ha hjälp. Mm. Och det bygger ju då på att man har de sociala, ekonomiska och politiska resurserna och också orkar det då. Mm. Och alla som inte orkar det. Nej men det är ju jättemånga. Och lite för då, jag känner väl också att jag försöker ju liksom jobba för dem också. Men jag orkar inte heller alla dagar. Ibland så känner jag bara att nej, gud jag orkar verkligen inte. Mm. Hur mår du idag då? Ja, det går upp och ner. Jag ska inte säga att jag mår jättebra Men för det, eller så här, för det mesta mår jag bra Jag menar alla mår väl inte bra hela tiden Men jag bär ju på en En tyngd Som jag hela tiden försöker förtränga Så är det Men jag är ju liksom, jag tycker ju om att vara driven Jag försöker behålla den personlighet jag hade innan det här hände Och, och, och sådär vad skulle du vilja ge för råd till, till media? Vad är ditt budskap egentligen till media? Ja, jag tror att man behöver... Alltså jag är inte jätteinsatt i det här med pressens opinionsnämnd eller GIO. Men jag tror att man behöver se över den funktionen. Också så att de verkligen granskar sig själv. För att idag måste man ju skicka in en granskning. De borde ju kunna faktiskt sanera sig själv lite grann. Man borde kunna kanske titta lite mer på det här etiska, hur snabbt man ska ha ut någonting. Och sen även då hur man faktiskt då ber om ursäkt när, någon, när man har klivit på tårna på någon som är drabbad. Ja, och, och funkar inte det så tror jag tyvärr att vi måste lagstadga pressetiken ännu mer. Men samtidigt så, det är ju den här dåliga sidan. Den andra sidan, den är väl mer att jag vill säga att våga prata med brottsdrabbade. Lyft deras historier mer. De är inte farliga. Upplever du att det finns en sån rädsla från media att närma sig brottsdrabbade? Uh, ja, jag tror att det kan vara lite, lite läskigt. Det, är liksom, det blir känslosamt. Uh, så. Uh. Ska vi göra en paus där ett tag och uh, ta upp Johan och bredda det här perspektivet lite och prata om vilka är det egentligen som är drabbade? Är kanske den kretsen mycket, mycket större när vi pratar brott och ordningsstörningar? 
Tyskland ledarstudent på UNT. Ja, Johan, har du... Jag ska ta en liten skratt. Ta en liten skratt, så ställer jag en fråga under tiden. Eh, vad tänker du nu när du hör Karinas erfarenheter om vi pratar just situationen för anhöriga till brottsdöbbade? För det är ju gammal i gemet. Ja, är gammal i gemet. Och, och det finns många tankar man tänker... Du nämnde där att det liksom, du, fick inte, du fick reda på vad som hade hänt och även då prästens uppgift som granskar av polis och rättsväsendet att de sköter det här på rätt sätt. Att det är någonting positivt så att säga. Om det vore helt i händerna på om, om pressen vore statlig så att säga och inte fanns fria medier som det är i många länder eller en del så, så ja, det är så att säga det positiva. Och när det gäller det negativa, då tänker jag genast för att den diskussionen har man ju alltid fått som journalist. Ni i media gör sig och så. Och så finns det ju en, en väldigt skarp gräns mellan hur, hur kvällstidningarna agerar och hur, hur morgontidningar, public service agerar. När det gäller. Så att då undrar jag hur stor del av, av det här är just kvällspressen så att säga. När det gäller snabbhet och när det gäller liksom att... Jaga anhöriga, att jaga nyheter. Jag tror att det har blivit mer så även på, i andra medier och dessutom så med, med nätet och sociala medier och så vidare. Så tror jag att det har skillnaden har minskat. Men då när du drabbas av det, då var det kanske mer exklusivt för kvällstidningen. Ja, ja, men. Jag har svårt att vara tyst. Ja, ja, jo, ja, nej, men ja. faktum är att de som, som, som jag hade mest problem med, det var den lokala pressen. Det var det. Ja, ja. De tyckte mm. jag inte alls betedde sig alls respektlöst. Mm. Eller inte alls respektfullt. Och vilka sakorna? Så är det än idag alltså. Jag brukar ligga på dem. Mm. De, de skriver om, om modet eller om mördare eller om änglar och sådana saker utan att berätta för oss. Expressen och Aftonbladet, de ska ha cred. Mm. Näst, alltså 90% hör de av sig till mig innan så att jag kan förvarna. Nu har jag jobbat upp det, men det har jag försökt att med lokala också. Men, men nej, jag, jag tycker det är svårare där. De säger att de inte har resurser. Och det är egentligen särskilt överraskande. För Skräsningen har då prövat de här gränserna kontinuerligt genom åren. Och är väldigt med, väl medvetna om det. När det händer någonting stort lokalt så, så, så har man inte riktigt... Den känslan och kompetensen kanske. Så att det... ja. Tack för att ni har lyssnat på det här lite kanske märkliga podcastavsnittet. Det blev lite huller om buller och lite allt möjligt. Men gå in på Brottsofferperspektivet Facebook-sida. Där kan ni ställa frågor och så får ni se när nästa avsnitt kommer. Tack så mycket! 